0: Okay, das heißt, wenn ich moderiere, ja, dann, dann okay, dann moderiere ich und dann sage ich, dass wir was auch immer heißen und so, es geht los. Drei, zwei, eins. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von was auch immer, dem Gaming-Podcast. Ich weiß gar nicht, ob der Gaming-Podcast unser offizieller Untertitel ja. ist, aber äh, ich gehe einfach mal davon aus, dass wir, dass alle wissen grob, was gemeint ist. Ich äh, bin der Alex, ich war auch in der letzten Folge schon dabei, deshalb brauche ich mich nicht nochmal extra vorstellen, hört einfach die erste Folge. Äh, aber auch heute bin ich nicht allein, denn bei mir ist unter anderem der Matthias Kreinbrink. Hallöchen. <lacht> Und wer ist noch da, Matthias? Achso, ich mal. muss jetzt noch. noch die Leute vor.
1: Ach, mühsam. <lacht> das ist äh, René, ein René äh, Reisensaal ist noch da.
2: Ja, René Schniesenthal hier. Herzlich willkommen auch von mir. Hallo. Ach so, äh, ja, sorry, jetzt habe ich <lacht> <lacht> halt die Regeln direkt wieder vergessen. Äh, und dann ist da ja auch noch die Mandy. Hey Mandy, sag doch
0: auch mal hallo.
3: Hey, guten Tag, hallo und willkommen. Ja.
0: Hallo Mandy. Hi. Ja, wenn ihr mehr über uns äh, erfahren wollt, dann hört doch einfach nochmal, wenn ihr es nicht sowieso schon getan habt, die erste Folge von was auch immer. Da geht es um das schöne Thema äh, Gaming in der Beziehung äh, oder auch in in der Familie, in der Freundschaft, wie auch immer, haben wir ein bisschen offener gehalten. Heute geht es um was anderes. Äh, worum genau, das wissen die, die meisten noch gar nicht. Ähm, sehr und zwar haben wir, so ein, wir haben so ein interessantes Prinzip, dass offenbar immer, bis wir Aufnahme drücken, das Thema geheim gehalten wird. Äh, ich weiß nicht, ob das irgendwann mal so konzipiert wurde, ob es das, das einfach so ergeben hat, dass wir einfach so. hat immer sich im Laufe der vielen Folgen antanzen. einfach
1: ergeben. Es war eine monatelange Konzeptionsphase, die mit
0: diesem Podcast voranging.
3: Wir sind da einfach sehr flexibel. Schön.
0: Das heißt, ich kann jetzt einfach irgendein Thema vorgeben ja. und ihr müsst antworten. Mhm. Das heißt, das heutige Thema lautet Renés Kontonummer und Geheimzahl. <lacht> Was willst du fün, mit den fün, zwei fün Cent? Fün fün Nase. Nase. Was willst du mit den zwei Cent? Wobei wahrscheinlich nicht, dass sich dann da jemand einhackt und sich denkt, uff, da überweise ich mal 50 Euro, ja. dass das ja, nicht Mia. ganz so traurig ja. ist. Ja, also, ja genau. Oh. <lacht> um, Nee, äh, ich habe tatsächlich ein anderes Thema. Es ist auch relativ aktuell und äh, ich glaube, äh, wer mich kennt äh, oder mit mir letztens mal gechattet hat und so, wird's das, wird jetzt auch nicht überrascht sein. Ich habe es auch in der letzten Episode schon mal angeschnitten und äh, zwar bin ich äh, in, den letzten, in letzter Zeit wieder sehr dem Genre der Skateboard-Spiele verfallen. Und äh, finde es in der Hinsicht sehr spannend, dass gerade diese Skateboard-Spiele in Form von Tony Hawk's Pro Skater, aber zum Beispiel auch äh, Skater XL oder auch Session, was ja so zu geistige Nachahmer der Skate-Serie sind, dass die gerade so eine Renaissance erleben, aber auch allgemein der Sport des Skatens eine Renaissance erlebt und diese beiden Singer ja auch irgendwie Hand in Hand gehen. Das bedeutet, dass Leute, die von diesen Videospielen inspiriert sind, auch tendenziell dazu bereit sind, selbst ähm, so ein Skateboard in die Hand zu nehmen, äh, was ich auch durchaus schon unter anderem am eigenen Leibe verifizieren konnte, aber ich auch genau weiß, dass es anderen Menschen auch schon so ging. Und über dieses Phänomen wollte ich heute gern mit euch sprechen und habe mir aber auch durchaus schon die ein oder andere eine oder andere Diskussionstangente nee. überlegt, dass wir nicht nur über skateboard spieler sprechen. Habe ich getan. Willst du mich aber mal, lassen, oder was? <lacht> aber aber erstmal ähm, erst bleiben wir bei diesem ähm, Grundthema äh, und da habe ich ja tatsächlich, ich weiß nicht, Matthias, ich lass mich überraschen, was du beiträgst, aber ich weiß ganz genau, dass Mandy bestimmt was sagen kann, denn du bist ja Longboarderin, soweit ich das weiß. Und der mhm. René hat mich gestern Abend, da war ich eigentlich schon im Bett, schreibt er mich an, du, ich gucke gerade mit nein jetzt habe ich voll Bock zu skaten. Das hat ja uns allen geschrieben, hast gedacht, du bist besonders, ne? Ja, ja. ja aber ich habe es auf mich bezogen. Ja, äh, aber ich habe
2: auch Aviator geguckt und hatte dann Lust zu fliegen, von daher.
0: <lacht> ich habe Titanic geguckt und hatte Lust zu schwimmen. <lacht> zu sehen. <singen. Okay. lacht> äh, aber das, das heißt ja auch, dass offenbar dieses Thema nicht gerade nur mir äh, durch den Kopf spukt. René, willst du vielleicht gleich mal äh, verraten, was dich zu diesem Wahnsinns, zu dieser Wahnsinns ins Textnachricht äh, gebracht hat. Koks. Ja,
2: kann, <lacht> ja Koks und äh, schwere Depressionen. <lacht> ähm, äh, sorry, ich fange mich auch gleich wieder. Ähm, ja, ich habe von Jonah Hill mit 90s angefangen zu gucken. Mir fehlt noch ein bisschen was vom Film. Aber der hat halt ähm, genau dieses Gefühl eingefangen, was du gerade auch schon angedeutet hast. Äh, was wir alle, wir sind ja, wir hatten ja schon festgestellt, ungefähr gleich alt, ähm, entweder selbst erfahren haben, so Mitte der 90er oder ähm, dann in den späten 90ern oder halt so im Freundes- und Bekanntenkreis zumindest irgendwie miterlebt haben, dass auf einmal ganz viele Leute angefangen haben zu skaten und dass sich da halt ähm, nicht wie das bei anderen Sportarten, die man so für sich ausübt, nicht... Bei, einem, bei der reinen Sportart geblieben ist, sondern so eine ganze Jugendkultur entwickelt hat. Ich bin jetzt nicht so super firm in äh, Skating-History, ich glaube, das fing auch in den Staaten alles schon sehr viel früher an, aber gerade durch Videospiele wie Tony Hawk's Pro Skater und so, ähm, was ja dann aber auch ein bisschen später war, ich weiß gar nicht, wann, wann das erste rauskam, nee, aber da... 99, ja siehst du, späte 90er bin ich ja gar nicht so verkehrt gewesen ähm, da hat sich das wirklich wie so ein, äh, wie so ein Virus verbreitet dass äh, auf einmal sich Leute die vorher auch gar nicht sportlich aktiv oder interessiert waren, so wie ich zum Beispiel auch ein Skateboard gekauft haben und dann ähm, so um das Skaten drumherum sind dann äh, die, die sozialen Kontakte drumherum gesponnen wurden. man hat irgendwie neue Leute kennengelernt man hat die Plätze und die Zeiten, zu denen man sich getroffen hat, daran festgemacht, wo und wann man am coolsten skaten konnte und so. Nicht, dass ich das immer besonders gut konnte, eigentlich gar nicht, aber es war halt so ein soziales Happening jedes Mal und äh, befeuert von Videospielen, von dazugehöriger Musik und irgendwelchen Pannenvideos und so äh, Home-Videos Sachen wie Jackass und CKY wurde man dann hat man sich so eine, kleine, so eine kleine Szene irgendwie aufgebaut. Und das, dieser Film, der hat das sehr, sehr schön eingefangen, dieses, dieses Lebensgefühl, was man damals hatte. Und, äh, und dadurch habe ich selber wieder Bock, äh, Bock bekommen, mal auf so einen Bock gekommen, da ist der Bock gekommen, ähm, auf so ein Brett zu steigen.
0: Aber du hast es jetzt noch nicht getan, das war jetzt nur das Gedankenspiel bisher, oder?
2: Das war nur das Gedankenspiel und ich habe das dann auch noch weitergespielt und habe mir gedacht, wenn ich jetzt äh, den Freunden von damals auch nichts mehr beweisen muss, dann kann ich mir auch einen Helm und so ja. Knie- und Gelenkschoner kaufen und kann vielleicht auch wirklich mal probieren, äh, ordentlich zu fahren und nicht wie damals nur, wo man dann auch irgendwie so absichtsvoll versucht hat, äh, Unfälle zu bauen und sich, sich gegenseitig auf dem zu. Video gut aussieht. Ja, genau, sich gegenseitig zu verletzen, weil das irgendwie lustig war. Genau, äh, <lacht> stattdessen mal versuchen, <lacht> wirklich auch geradeaus zu fahren und vielleicht äh, bremsen lernen. Das, als ich das im Kopf durchgespielt habe, war das so der erste Punkt, an dem ich mir selber dann wieder so ein Bein gestellt habe und gesagt habe, nein, tu das nicht, das schaffst du sowieso nicht, weil ich nie bremsen konnte. Und dann habe ich, so, hab ich mich so gesehen, wie ich über das Tempelhofer Feld äh, fahre und dann nicht mehr zum Stehen komme und dann, und dann fahre ich einfach immer
0: weiter. <lacht> In den Tolle Überleitung, ich war nämlich tatsächlich, ich deshalb wir haben kurz Be Behind-the-Scenes-Infos, wir haben jetzt ein bisschen später als geplant angefangen, Aha. weil ich noch erstmal nach Hause kommen musste. Ich war nämlich auf dem tempelhofer film uh. mein Freund hat ein Geburtstagspicknick gemacht und da habe ich einfach mal meinen quasi neu hergerichtetes äh, Skateboard mitgenommen. Mhm. Äh, das war auch ein, ein spannendes Projekt. Ich habe das quasi letztes Wochenende, vorletzte Wochenende so mehr oder weniger geschenkt bekommen von einem Bekannten. Das war halt ein total abgeranztes altes Ding. Dann bin ich in meinen lokalen Skateladen gewandert, habe mir dort so ein kleines äh, quasi Multifunktionswerkzeug wie so ein Schweizer Taschenmesser geholt, habe mal das ganze Ding auseinandergebaut und sauber gemacht, habe dann, äh, es gibt so einen Trick mit einem Föhn und einer Rasierklinge, dass das alte Olle Green Tape abgezogen, hab dann wieder das blanke Board in den Laden gebracht. Dann wurde dafür schmale 6 Euro neues schickes Grip Tape draufgezogen und oh, dann habe ich mich heute aufs Tempelhofer Feld gewagt, ähm, einfach um mal wieder die Basics zu lernen. Denn damals, ich habe das ja mit 10, 11 Jahren auch probiert, habe natürlich da nie was gerissen, habe mich dann auch einmal böse hingelegt, habe es dann erstmal gelassen und jetzt habe ich halt wieder irgendwie Feuer gefangen und ich habe gemerkt, liegt wahrscheinlich auch an der Qualität meines, meines Boards, aber. Du bist quasi die ganze Zeit nur am permanent pushen, um dich überhaupt zu bewegen, weil du sofort nach drei Metern wieder stehen bleibst. Zumindest bei dem Board, was ich habe, was halt einfach daran liegen kann, dass es schlechte Räder und, und äh, olle Kugellager hat. Äh, möglich, dass das bei professionelleren Skateboards oder gerade auch Longboards äh, deutlich deutlich angenehmer ist. Aber du bist dadurch dann doch konnte ich heute ins Auto mal wieder
2: gestiegen, Hast du gedacht, das Scheiße <lacht> ist zu langsam?
0: Ich bin in die, ja, die U-Bahn, bin ich gestiegen, auf dem Weg zurück. Und wenn die ein bisschen schneller gefahren wäre, dann hätten wir auch pünktlich anfangen können. <lacht> äh, aber äh, Stichwort Tempelhofer Feld und Longboard. Mandy, ich habe auf Instagram gesehen, dass du diese Erfahrung auch schon machen konntest.
3: Ja, ich also bei mir ist es tatsächlich so, eigentlich hatte ich einen Longboard-Hype. Es gab mal so eine Phase auf YouTube, wo es auch so eine Longboard-Tour von bekannten YouTubern gab. Und da hatte ich so mein, mein Longboard-Revival da wollte ich das dann auch ausprobieren und bin auch, glaube ich, mal einen Tag gefahren. Aber erstmal nur geliehene ähm, Longboards und war total begeistert. Habe mir dann irgendwann eins aus dem Internet bestellt. Ähm, qualitativ auch nicht das Allertollste, aber es hat irgendwie so erstmal gereicht, um reinzuschnuppern. Bin dann gefühlt dreimal gefahren und ähm, ja, dann stand das ein paar Jahre. Weil man glaubt sich aber, umso älter man wird, man kriegt ja auch richtig Angst vor sowas. Gerade wenn man dann auch mal hinfällt, ja, was mir auch stimmt. passiert ist äh, und man sich den halben Arm aufreißt und ähm, wenn man auch genau cool sein will oder man denkt, ah, da passiert doch nichts, ich brauche keine Schützer. Bis du einmal hinfällst und dann weißt du... Ich fahre nicht mehr ohne. Ja, und jetzt, ähm, seit ich ähm, nach Berlin gezogen bin, ist es schon immer mein Traum gewesen, auf dem Tempelhofer Feld tatsächlich zu fahren, weil, gerade wenn man dein, unsicher... Dein
2: Traum sogar, okay.
3: <lacht> ja, weil das Problem ist, gerade wenn man noch sehr unsicher ist beim Fahren und ähm, wenn du so auf Straßen fährst, wo dann ständig irgendwie Straßenverkehr ist, Autos, andere Fahrradfahrer oder so... Oder dann auch mal über so einen Buckel, Huckel, keine Ahnung. Und dann ist äh, die Sturzgefahr auch natürlich viel, viel höher. Deswegen ist so ein Tempelhofer Feld, wo du eine riesen Fläche hast. Und da kommt dir niemand in die Quere. Da ist kein, kein Geholper, kein Kopfsteinpflaster. Da kannst du wirklich ganz beruhigt fahren. Und das macht halt super viel Spaß. Ne? Also gerade, wenn die Sonne noch schön drüber scheint. Ähm, ja, das äh, kann ich sehr empfehlen. So, äh, und habe jetzt da meine Skaterfreuden vor Longboard. Kann man auch nicht ganz mit Skateboardfahren vergleichen. Da ist ein bisschen, gerade was so Tricks angeht und das ist ja alles äh, außen vor bei, bei Longboards. Es gibt da auch, glaube ich, Hybride und all sowas. Naja, ja, da habe ich vor kurzem ähm, nach so einer Zeit wurde ich halt auch selbstsicher und dann merkst du halt so vom Stand, irgendwann rollst und dann, dann flowst du da so lang und dann macht das schon sehr süchtig. Also ich hätte schon echt wieder Bock ähm, dann Wochenende Hinzugehen, ja.
2: Aber das hatte bei dir nichts mit Videospielen zu tun, oder wie? Also du hast irgendwie YouTube-Videos geguckt und hast gedacht, boah, ja, das also, muss ich auch machen. Also
3: die Sache ist die, als ich mein, meine also Skateboard- oder Tony Hawk-Hochphase hatte damals auf der Playstation 1, da war ich tatsächlich dann eher so typisch im Kämmerlein eingesperrt und virtuell skaten. Da habe ich so nie gedacht, oh, jetzt möchte ich auch im Real Life mir ein Skateboard zulegen, da, da war ich halt einfach, da hat das Zocken gereicht und habe mich eingegraben. Ähm, heutzutage bin ich halt einfach aktiver und da ist das Longboard. Also, nee, ich freue mich zwar auf das Remake zum Beispiel auch von ähm, oder, ja, das Remake von nee, das ist ein, ist ein Remastered, ne, tatsächlich. Nee, ist ein Remake. Okay Von Tony Hawk 1 und 2. Darauf freue ich mich natürlich, aber sonst, die anderen Skate-Sachen, da bin ich total raus. Also, bis auf Tony Hawk. Mm -mm.
0: Matthias. Korrekt. Sag du doch auch mal was. Ja. Hast du irgendeine Berührung? Ich, ich kann das tatsächlich bei dir gar nicht einschätzen, ob du entweder heimlich der Ultra-Fan bist oder damit noch nie in Berührung gekommen bist. Also ich
1: war als Ende der 90er, war ich recht busy damit, äh, fett zu sein, weswegen ich zumindest nicht aktiv, <lacht> äh, weswegen ich nicht aktiv Skateboard gefahren bin und vorher habe ich so ein bisschen Inline-Skater gefahren, aber auch mehr schlecht als recht. Ich habe mir jetzt ja vor kurzem auch neu gekauft und war jetzt auch ein paar Mal auf dem Tempelhofer Feld und habe da Inline-Skater gefahren. Ihr müsst alle nach Berlin ziehen. Immer, ja. ist auch der einzige Ort, wo man, wo man Inline-Skaten kann. So also, freie oh. Fläche gibt es in Deutschland einfach nochmal. Ähm, nee, aber ich war eher... Ich habe Tony Hawk gespielt, ja. Ich war aber immer eher... Da beim Snowboarden, also wenn es um Videospiele geht, war ich immer, fand ich immer mhm. Snowboarding geiler. Es hat angefangen bei Snowboard-Kids auf dem Nintendo 64 und lustigerweise habe ich heute, ich bin gerade in der Heimat, äh, meine Mutti hat Geburtstag und heute war eine Cousine von mir da, mit der ich früher immer Snowboard-Kids gespielt habe und sie hat ihr Nintendo 64 mitgebracht und wir haben heute ein paar Runden Snowboard-Kids nee. gespielt oh. und es war ganz toll. Oh. ihre Tochter hat auch eine Runde Snowboard Kids gespielt, die ist irgendwie, die ist fünf Jahre alt und die hat einmal versucht, unter Begleitung eine Runde Snowboard Kids zu spielen, hat, ja, sagen wir so, wir waren, sie war nicht die erste, aber darauf kommt es ja nicht an. Äh, aber dann habe ich halt auch so gerne SSX Tricky und 1080 und solche Sachen gespielt und ich fand es immer, es ist bis heute so, ich liebe dieses Geräusch, sowohl im echten Leben als auch im, im virtuellen von Schnee, der zerdrückt wird und wenn das richtig gut gemacht mhm. ist in einem Snowboard-Spiel auch so die verschiedenen Untergründe, so von losem Schnee zu eher hartem und Eis und so weiter, wenn das so die, die ich kann einfach nur zuhören, das reicht mir eigentlich schon also das war immer eher so meins als no als, als, als äh, Skateboard-Spieler. Also Tony Hawk, ja, habe ich gespielt, aber da ist bei mir bei weitem da ist keine Verbindung richtig aufgebaut. Und erst recht nicht. Also ich habe niemals ich Skateboard. Das könnte ich auch nicht. Ich habe keine, keine gute Koordination. Also Inlandskater geht einigermaßen. Aber auf einem Brett zu stehen, das, äh, das liegt mir fern.
2: Mich würde mal interessieren, gibt es denn jemanden äh, unter euch jetzt oder so im Bekanntenkreis, der das über Videospiele der da ähm, angefixt wurde und das dann auch wirklich über längere Zeit oder sogar bis heute durchgezogen hat, der dann zum Skater geworden ist dauerhaft oder zum Snowboarder?
0: Nö, nee, bei mir nicht. Das würde mich zu meiner ersten Diskussionstangente führen.
2: <lacht> Entschuldige bitte.
0: <lacht> nee, nee, aber es ist halt eine tolle Überleitung, denn was mir nämlich aufgefallen ist äh, dass es natürlich einerseits, also gerade bei Tony Hawk dann in den späten 90ern, frühen 2000ern halt diese, diese ich sag mal, Revival-Welle gab, dass plötzlich die eigentlich in den 90ern für tot erklärte Skaterkultur plötzlich durch dieses Spiel wieder belebt wurde und alle daran Interesse gefunden haben gemerkt haben, hey, wenn ich das virtuell mache, warum mache ich es nicht einfach in echt? Aber dass es ja auch andere Spiele oder andere Genres gibt, die ähm, einen ähnlichen Effekt haben können und tatsächlich die ja, die nächste Überschneidung oder die nächste Verwandtschaft in der Hinsicht habe ich dann bei Musikspielen gefunden und äh, da kenne ich nämlich die Story von einem meiner Schulfreunde, Shoutout an Paul, ich hoffe du hörst zu. Der äh, in den, ja sagen, lass es mit 2000 dann gewesen sein, hat er halt sehr viel, äh, ich glaube, Guitar Hero Wars gespielt und dann wirklich an dem Punkt, dass er dachte, ich will jetzt aber diesen Song wirklich meistern, dass er sich hingesetzt hat, stundenlang diesen Song geübt hat und das dann so Klick gemacht hat, hey, wenn ich mich hier mit einer Plastikgitarre hinsetze und jetzt stundenlang diesen Song übe, dann kann ich auch gleich echt Gitarre spielen, das ist ja viel, viel geiler. Und heute, 10, 15 Jahre später, spielt er in mehreren Metal-Bands auf sehr hohem Niveau. Und das wäre wahrscheinlich nie passiert, wenn es Guitar Hero und vergleichbare äh, Genrevertreter nicht gegeben hätte. Und das finde ich eine ganz spannende Parallele, weil ist durchaus, glaube ich, man über, über äh, Skateboard-Spiele was ähnliches sagen kann, aber das natürlich durch bei diesen Musikspielen, gerade dann jetzt in den aktuellen Rockband-Teilen, wo man dann sogar noch ein Keyboard hat, und es dann wirklich letztendlich eins zu eins das Eingaberät genau das macht, was das echte Instrument auch machen würde. Das ist eine ganz dass es eine so eine, so eine Unmittelbarkeit hat, mhm. wie äh, auf quasi wird also auf, auf spielerischer Ebene echte Skills einem nahegebracht werden. Mhm. Ja.
1: Ich kenne ich kenne das eher weniger also bei mir selbst sowieso nicht. Ich bin tatsächlich, hat sich da so eine Überschneidung niemals gegeben. Das Einzige, an das ich mich noch erinnere, ist, dass ich in äh, zu besagter äh, fettleibigen Zeit, äh, als, das grade, als ich damit busy war, ähm, dass ich unbedingt dachte, ich möchte Videospielredakteur werden. <lacht> Meine Mutter mir dann ja, aber okay, sagte, ja. dafür brauchst du ein Germanistikstudium und dann war das abgeschlossen. Äh, wenige oder auch viele Jahre. später <lacht> ist
2: eine Lüge. Naja, erstmal das.
1: Man <lacht> braucht nichts. Aber tatsächlich studierte ich dann ja viele Jahre. Schon weiter und bin jetzt äh, höchst erfolgreicher Videospielredakteur, <lacht> <lacht> äh, aber ansonsten ist tatsächlich, ähm, dieser Podcast ist, das, ist eigentlich ein Gegenbeweis, <lacht> für dich vielleicht. Äh, äh, oh. ja. äh,
0: aber Pro-Tipp, ein Filmwissenschaftsstudium reicht auch. Ach,
1: ey, vieles reicht. Ähm, vor allem reicht, schreiben, gut schreiben zu können und eine kritische Distanz zu seinem Hobby einnehmen zu können, meine lieben Zuhörer mhm. und Zuhörerinnen. Mhm. Äh, aber deswegen gab es für mich nie, wenn überhaupt, dann gab es eher so eine inhaltliche, also dass mich vielleicht irgendwie ein Spiel auf inhaltlich auf irgendwas gebracht hat, weil fällt mir jetzt gerade tatsächlich kein konkretes Beispiel ein, aber als, also es gibt ja zum Beispiel viele Leute, die durch einen Assassin's Creed oder so dann ein Interesse an einer bestimmten Epoche gefunden haben und sich da mehr reingearbeitet haben, als entweder als Hobby oder vielleicht tatsächlich sogar dann, keine Ahnung, Geschichte studiert haben. Also ich, ich glaube, diese Phänomene, wo tatsächlich ein, ein Videospiel äh, oder ein Genre an Videospiel für eine bestimmte Art von Hype ist das falsche Wort, aber sowas wie Tony Hawk, also Pro Skater oder halt auch Rockband oder Singstar, das passiert glaube ich tatsächlich sehr selten, weil das müssen, das sind ja dann meistens Spielmechaniken, die irgendwie dafür sorgen, dass man plötzlich auf irgendwas kommt. Ich glaube, es ist wenn dann eher inhaltlich, also Videospiele eher vielleicht dafür sorgen können, dass jemand ein Interesse ja. findet. Oder...
2: Ja, für mich, für mich ist da auch der entscheidende Unterschied zu also zu sowas wie Rockband ohnehin, ähm, aber auch zu so Sportspielen wie SSX oder sowas, also Snowboard-Spielen, okay. ähm, dass die, die Skateboard-Spiele in den späten 90ern, ähm, ja wie ich vorhin schon gesagt hatte, auch bei Leuten, die sich für äh, Sport generell, für Teamsports und sowas, äh, gar nicht interessieren konnten und auch für äh, Sportspiele bis dato nicht wirklich begeistern konnten, dass die äh, mitgenommen wurden von einem äh von einer großen äh, Mixtur sozusagen an Elementen, die das Gefühl beim Spielen von beispielsweise Tony Hawk ausgemacht haben, mhm. was sich halt auch gut so in das, in das tägliche Leben äh, übertragen ließ, so als, als Jugendlicher, der noch zur Schule gegangen ist. Also dann konntest du dich halt äh, irgendwie am frühen Nachmittag dann schon in der Gruppe treffen und... Äh, und zusammen irgendwelche Sachen üben, die Musik hören, die in den in den äh, Spielen im Hintergrund gelaufen ist und äh, Sachen imitieren, die sozusagen die großen Vorbilder vorgemacht haben. Da gab es ja dann auch immer diese... Videos, die man freischalten konnte, in denen dann Chad Muska und Tony Hawk und wie sie alle heißen, ihre äh, schönsten Tricks vorgeführt haben und das halt auch alles in Kulissen, die nicht irgendwie ein, ein Steilhang waren, wo du mit einem Seillift hochgezogen werden musstest oder was weiß ich, äh, irgendein Spielfeld, äh, auf das man sich zeremoniell äh, begeben musste, sondern keine Ahnung, auf dem, auf dem Schulhof, nachdem der Unterricht vorbei war, über irgendein so äh, über irgendeine so Sitzbank gegrindet oder auf dem äh, auf dem Busbahnhof, keine Ahnung, so an der äh, an der Straßenkante, irgendwie am Bordstein lang gefahren oder sowas. Das war halt alles sehr, sehr greif und nahbar und, äh, und hat dann so eine, also diese Videospiele haben ja wirklich diese, diese Kultur mit vorangebracht. Ich will nicht sagen, die haben die, ähm, die haben die überhaupt erst. Äh, geschaffen sozusagen, die gab es auch schon vorher, aber die haben die für eine sehr, sehr große, größere Masse noch von Leuten interessant gemacht und dafür begeistert, dass es das dann nicht unbedingt langlebig war bei allen Leuten, das sei mal dahingestellt, aber das war schon ein Phänomen, was im Bereich der Videospiele einigermaßen einmalig ist, denke ich. Und bei mir zumindest hat das jetzt nicht dazu geführt, dass ich mein Leben lang Extremsport gemacht habe, aber so die ähm, die Musik beispielsweise aus dieser Zeit, die entweder in den Spielen vorhanden war oder ähm, irgendwie von der, von der Stimmung, von der Mentalität oder vom Genre her da reingepasst hat, die, die hat mich sehr lange begleitet und mein heutiges ähm, Musikempfinden auf jeden Fall sehr stark beeinflusst. Und teilweise höre ich Sachen von früher auch heute noch. Mhm.
0: Ich finde, das ist auch ein sehr guter Punkt. Das ist mir auch im viel, also, ich das heißt, ich will sagen, viel später erst aufgefallen, dass die Sachen, die ich da als Zehnjähriger oder so durch die Tony Hawk Spiele sozusagen unterbewusst permanent konsumiert habe, also gerade was die Musik an, angeht, die habe ich nie wirklich hinterfragt. Ich habe mir noch nie die, die, die Songlisten und Interpreten und sowas angeguckt. Aber dann habe ich dann irgendwie so 10, 15 Jahre später, als ich die Spiele mal wieder ausgegraben habe, und die Musik so sofort geklickt habe, weil ich ja dann auch ein ganz anderes musikalisches Verständnis hatte und in der Zeit mich auch musikalisch weiterentwickelt hatte, also was Interpreten angeht, die mich interessieren und so. Und dann plötzlich gemerkt habe, dass ganz viel von dem, was ich da unterbewusst über die hunderte von Spielstunden so aufgesogen habe, dass ja. ich das alles irgendwie, dass das so die kleinen Greifarme in meine quasi musikalische Prägung äh, ja. ausgestreckt hat und dass das auf jeden Fall bis heute noch irgendwie anhält. Also nicht unbedingt nicht unbedingt jeder Track davon und, und nicht, nicht jeder Interpret und jedes Genre, aber gerade alles, was irgendwie so in die, ich sag mal, in die rockigere Richtung des Tony Hawk Soundtracks mhm. ging.
3: Das stimmt auf jeden ja. Fall. Mir fällt
2: da übrigens gerade noch ein Beispiel ein ähm, für, für ein ähnliches Phänomen, was nicht ganz so breitenwirksam war, zumindest äh, nicht in der Öffentlichkeit. Aber ähm, Need for Speed Underground hat ja auch so eine, so eine ja, Jugendkultur, kann man es eigentlich auch nennen, aus Japan eher aufgegriffen, so diese Tuning-Szene und illegale Straßenrennen und so ein Kram. Und hat, hat ja das ähnlich äh, idealisiert und mit passender Musik begleitet und sowas. Und da gab es ja dann auch einen, einen krassen äh, Trend in anderen Erdteilen, so vor allen Dingen in den Staaten, aber auch dann in Deutschland von Jugendlichen, die angefangen haben, ihre billigen kleinen Karten irgendwie so aufzumotzen, wie sie das im Spiel gesehen haben, die sich dann auch so äh, nachts oder am Wochenende auf Parkplätzen getroffen haben und sich gezeigt haben, was an ihren Autos gebastelt haben und ja, tatsächlich auch illegale Straßenrennen gefahren haben. Deswegen meinte ich eben, es ist nicht so in die breite Öffentlichkeit gedrungen, weil äh, das, was Need for Speed Underground vorgelebt hat, ab einem gewissen Punkt halt einfach illegal war oder ab einem sehr frühen Punkt schon. Wobei das bei so, so Skate-Spielen nicht unbedingt immer der Fall ist, aber das, das finde ich ist ein vergleichbares Phänomen. Warum, warum ist das eigentlich so? Warum gibt es so einzelne Spiele, die eine die eine bestimmte Kultur oder ein bestimmtes Lebensgefühl aufgreifen und auf einmal Menschen davon begeistern, die vorher vielleicht gar nichts damit zu tun hatten.
3: Ja gut, wenn man das ja auch eins zu eins in die Realität umsetzen kann bei vielen Spielen, ist es halt einfach nicht so, bei einer Sportart oder jetzt ähm, Autorennen fahren oder das ist ja, ja sehr gut zu machen, ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, Fallout kann ich jetzt ganz schlecht in die... <lacht> ich kann mit meinem Geigerzähler rumlaufen und mich freuen, aber ähm, ja, daher kommt das, Wobei glaube ich. ich
1: das, das ist interessant, finde ich, meine, wie, wie wir schon gesagt haben, sowas wie Need for Speed äh, oder äh, Snowboard oder äh, Rockband-Spiele, also das sind ja alles, die, die greifen ja schon vorhandene, äh, reale, also in der realen Welt in Anführungszeichen existierende, Phänomene auf und dann ähm, setzen sie sie um. Also was wie Fortnite, das finde ich tatsächlich eben auch irgendwie interessanter fast, weil das ist ja auch ein riesiges Phänomen und da haben die, da, da wird ja auch versucht, das in der Realität umzusetzen, aber da werden halt einzelne Aspekte rausgesucht. und so Diese mhm. die Tänze sind dann irgendwie umgesetzt worden oder die, 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 äh, die Bewegungen oder Emotes und so halt alles und natürlich von Merchandising ganz mal abgesehen. Also dieses, ich glaube, das ist natürlich auch einfacher, dass ein Videospiel, das sowieso ein Phänomen aufgreift, das eh schon existiert und sich mehr oder weniger eigentlich draufsetzt nach oben drauf und das dann vielen mehr Menschen eventuell auch zugänglich macht, weil nicht alle halt irgendwie skaten können oder nicht alle ihr Auto aufmotzen können, dass es dadurch vielleicht auch irgendwie einfacher für einige Spiele ist, ähm, weniger vielleicht die Welle loszutreten, sondern auf wie zu reiten und dadurch das Publikum breiter zu machen, weil halt Videospiele mhm. einfach viele, viele Menschen erreichen können. Ich glaube, das ist dann eher der Fall.
2: Ja, der letzte Satz, den finde ich vor allen Dingen entscheidend, also ich glaube, das ist einer der wichtigen Gründe, warum das so ist, ähm, dass Phänomene aus der realen Welt aufgegriffen werden, die ähm, möglicherweise einfach auch niemals zugänglich sein werden für mhm. einige Spieler. also es kann sich nicht jeder ein Auto leisten, es kann sich vielleicht nicht mal jeder irgendwie ein Skateboard leisten, aber äh, wenn die man dieses Spiel ja. oder hat die körperlichen Fähigkeiten dazu und so weiter mhm. und so fort, also es gibt viele Gründe, warum man einfach nicht Teil einer Szene oder eines einer Jugendkultur sein kann und ähm, und deswegen sich ausgeschlossen fühlt und vielleicht sind dann eben Videospiele, hm. diese Anknüpfungspunkte für, für ganz viele Leute, dann doch irgendwie ein Teil davon zu sein. Ja. Alex, hast du noch eine Tangente?
0: <lacht> eine Tangente habe ich noch <lacht> für <Tangierus>. euch. <lacht> Natürlich. Ähm, und zwar, was mir eine, ein weiterer Zusammenhang, der mir aufgefallen ist, wo sich sozusagen so drei Interessensgebiete des letzten Jahres bei mir plötzlich auf... Äh, interessante Art und Weise überschnitten haben. Äh, dann, wie gesagt, in den letzten Wochen, Monaten habe ich mich wieder sehr stark, bin ich wieder in dieses Skateboard-Rabbit-Hole gefallen, einerseits was Spiele angeht, aber auch einfach was so YouTube-Kultur anging. Das andere, das ist, äh, ist, dass ich letztes Jahr dann endlich äh, mal äh, Dark Souls und auch vergleichbare From-Software-Spiele, jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit habe ich dann mal endlich die Zeit und Ruhe gefunden, um Sekiro zu meistern. Das hat mich also viel beschäftigt und seit Ende letzten Jahres habe ich mich auch sehr stark für Speedruns angefangen zu interessieren und was mir dann aufgefallen ist, dass diese drei auf den ersten Blick sehr unterschiedlichen Phänomene, also Skateboarden, Souls-Likes und Speedruns, dass die alle im Kern ein ja, eigentlich eine, eine sehr äh, ähnliche Faszination ausmachen und das ist halt dieses Ding des, des permanenten Scheiterns, aber dabei sozusagen auf ein, auf ein klar erkennbares Ziel zuzuarbeiten und Allein die Erreichung dieses Ziels ist dann sozusagen die, die Gratifikation für den ganzen, das ganze Leid, was man vorher erfahren hat. Also, wenn ich mir angucke, wie auf Twitch die, die Speedrunner über Wochen und Monate in Anführungsstrichen grinden, um da irgendwo noch zwei Sekunden rauszuholen, und ist quasi, und die eigentlich im Grunde ist ja 99% aller Speedruns, die man versucht, scheitern, ja, indem man halt nicht die gewünschte Zielzeit erreicht, aber irgendwann knackt man dann halt den Rekord und dann bekommt man sozusagen alles zurück. Genauso halt bei den, bei den Souls-Bossen, wo man halt dann. 10, 20 oder auch 50 Mal gefühlt gegen eine Wand rennt. Aber wenn man dann den Boss endlich besiegt, ist es halt ein unfassbarer Adrenalin-Rush. Und genauso ist es dann wieder beim Skaten, sowohl in den Spielen als auch beim echten Skaten. Also gerade bei den bei den Spielen, bei den in Anführungsstrichen realistischen Spielen, wie jetzt zum Beispiel in einem, einem Skater XL, äh, wo es wirklich darum geht, motorisch auf sehr feinem Niveau, also äh, wo es wirklich um Millimeter- und Sekundenbruchteile geht, die man da die Analogsticks be bewegen muss, um irgendwelche Tricks auszuführen, wo man nicht einfach wie bei Tony Hawk X und Kreis drückt und dann macht er schon seine Tricks, sondern da ist es wirklich extrem filigran, dass halt immer jedem gestandenen Trick gehen halt irgendwie 10, 20 Fehlversuche voraus. Aber dass man sozusagen diese ja dieses permanente Scheitern auf sich nimmt und äh, das ist ja irgendwie auch einen, nicht, philosophisch ist das, das falsche Wort, einen psychologischen Effekt oder auch einen Grund hat, warum man diese, warum man darüber hinwegsehen kann, gerade wenn man sich wie beim echten Skateboard auch wirklich verletzen kann. Und ich finde es auch faszinierend, es gibt eben teilweise YouTube-Videos von, von Skatern, die halt versuchen, irgendeinen bestimmten Trick zu meistern. Und dann sieht man so richtig, man sieht dann sozusagen in der Compilation alle Anläufe, die natürlich alle im ersten Moment scheitern. Und dann sozusagen erst der letzte Clip tatsächlich erfolgreich ist. Wo man aber wirklich sieht, da sind teilweise Zeitsprünge drin von vielleicht mehreren Wochen, weil die sich halt beim Versuch verletzt haben. Und dann kommen die aber trotzdem vier Wochen später, wenn der Gips ab ist, stellen die sich wieder genau dahin und probieren das wieder. Und dass die Leute das auf sich nehmen und dass diese drei Phänomene, bestimmt noch mehr, aber Skaten, Speedruns und souls like und bestimmt noch andere Beispiele, die ihr mir gleich nennen werdet, dass sie das schaffen, dieses, äh, diesen ja, psychologischen Anreiz irgendwie zu schaffen, dass man das auf sich nimmt, weil halt dann der Erfolgsmoment doch so groß ist, wenn man es tatsächlich schafft. Seht ihr das auch so? <lacht> Mandy, sag doch mal Habt was. Dir schon mal ganz schöner Brocken. <lacht> ja. <lacht> ähm, ich,
3: also mir kam jetzt äh, in den Sinn das Spiel Getting Over It. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja. Das ist ja auch ähnlich, ja. dass man halt mit, mit Geschicklichkeit und, und Durchhaltevermögen und Disziplin und es ist halt... Man wird immer wieder vor Herausforderungen gestellt in dem Spiel, die erstmal unmöglich erscheinen und dann wagst du dich daran und das funktioniert erst gar nicht und dann bist du schon fast am Verzweifeln. Dann versuchst du eine andere Taktik, dann probierst du rum und probierst du rum und, und denkst dann schon wieder, oh mein Gott, könntest du dir die Haare ausreißen, wenn du wieder run runterfällst. In dem Spiel ist es halt auch so, dass du niemals einen Fortschritt hast, der gespeichert wird, du kannst immer wieder von Null anfangen. Und ähm, da finde ich das halt super ähnlich, auch dieser psychologische Effekt, dass wenn du dann diese Passage, sagen wir mal, geschafft hast, die dir erst so unmöglich erschien, dann ähm, bist du halt heidenfroh, wenn du die geschafft hast und sollst du nochmal runterfallen und die nochmal meistern müssen, was halt sehr, sehr oft in diesem Spiel vorkommt. Also du musst doch immer wieder dieselben Passagen ähm, ja, erklimmen. Und schon beim zweiten Versuch... Ähm, bist du dann so schnell darüber, dass es teilweise dann nur, weiß ich nicht, eine Sekunde dauert und dann fragst du dich auch so, hä, wieso habe ich denn jetzt vor fünf Minuten da eine halbe Stunde an dieser blöden Passage gesessen, wenn ich sie jetzt in einer Sekunde schaffe? Und so erschließt du dir dieses Spiel Passage für Passage und, und, und diese, diese, diese Schwierigkeit. Ich glaube einfach, dass wenn man, wenn man wenn etwas sehr, sehr herausfordernd ist und man ist dann halt nach etlichen Versuchen und nach etlicher Zeit geschafft hat, ist es einfach umso belohnender, dass es halt ähm, wenn etwas knacke, knacke schwer war und das ist so auch so ein bisschen das typische, typische wie man einen Berg erklimmt also das kann man auch im echten Leben, also du, 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 du verfluchst den, den Berg, dir tun die Beine weh, du hast Durst, du schwitzt, aber wenn du dann oben ankommst und ähm, mit dem Blick entschädigt wirst, das ist halt ähm, glaube ich so dieses Gefühl, was sich dann halt einsetzt und man denkt sich, okay, es hat sich alles vorher gelohnt, ähm, weil es so scheiße mhm. schwer war, es ist es umso erfüllender, wenn du dann dir innerlich sagst, ich hab's geschafft und das kannst du, glaube ich, auf ganz, ganz viele ähm, Lebenssituationen oder auch auf Spiele mhm. ähm, übertragen und das ist, glaube ich, bei diesen Dark Souls-Spielen und auch bei diesen Getting Over It oder auch beim Skateboard-Fahren, Skateboardfahren, um, weil es halt auch Schmer mit Schmerz verbunden ist und, 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 dass es einfach viel, viel geiler ist, wenn man dann mhm. etwas geschafft hat. Ja.
1: Ich denke auch, dass dieses Thema auch wieder zeigt, dass halt eigentlich Videospiele halt keine, also dass es halt ein Monolith ist, der aber ganz, 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 wenn man, also von außen wirklich ein Monolith, der aber so viele verschiedene Aspekte hat, weil ich glaube, gerade, ich, ich nenne es mal so Performance Gaming, also es wirklich darauf ankommt, irgendwie mhm. der Beste zu sein oder, oder irgendwas zu überbieten und dabei zu bleiben, das ist ja nur ein Bruchteil der Leute, die Videospiele spielen, machen das ja, also das ist ja wirklich, das sind ganz mhm. wenige und bei mir ist es, also ich liebe ja Souls-Like-Spiele, ich mag Sekiro überhaupt nicht. Ich äh, liebe Bloodborne, Dark Souls 1 und 3, 2 ist auch okay und und ähm, das sind ich, also ich bin halt überhaupt kein Performance-Gamer eigentlich. Also ich mag es eigentlich nicht. Also ich, Videospiele sollten, sind für mich keine Herausforderung. Also anders. Die Herausforderung eines Videospiels ist für dich mich nicht der Grund, weswegen ich ein Videospiel spiele. Weswegen ich Videospiele auch nie, niemals den Reiz hätte. Ein Videospiel auch schwer durchzuspielen statt auf normal oder leicht oder was auch immer. Also das ist so, nee, das ist das ist für mich nicht der Grund, weswegen ich Videospiele spiele. Aber aus irgendeinem Grund schaffen es dann halt diese Dark Souls oder Souls-like-Spiele eigentlich äh, Dark Souls. Also sind tatsächlich Souls-like-Spiele habe ich bisher keins gehabt, wo ich wirklich das mich richtig gefesselt hat. Also die äh, From Software-Spiele von also Dark Souls und Bloodborne, dass die mich dann aus dem Grund doch so total kriegen. Und ich war, kann gar nicht genau sagen, was es ist, aber es ist die, eine Mischung aus Atmosphäre und halt unglaublich, unfassbar gut funktionierenden Systemen. Also das ist ja eben auch sehr selten, dass du ein Videospiel hast, das so unglaublich präzise halt ist. Es ist, Obwohl es so scheiße schwer ist, eben nicht unfair ist, weil, weil diese Systeme einfach zuverlässig funktionieren. Das heißt, du weißt... Ja du weißt, es passiert nicht random plötzlich irgendein Glitch und irgendjemand, also es passiert zumindest sehr selten, dass du irgendwie, dass sich den Gegner trifft, wo er dich eigentlich nicht treffen sollte, das heißt, wenn du dann irgendwann gelernt hast, wie du auszuweichen hast, dann ist das auch zuverlässig. Ähm, ja, und diese Bloodborne, äh, Bloodborne vor allem, aber die diese, also Bloodborne und Dark Souls, das im Grund schaffen, sind das so die einzigen Spiele eigentlich, die mich dann auch wirklich anspornen, dass ich dabei bleibe und es immer und immer wieder versuche und dann auch irgendwie so ein zwei Wochen meistens, wie in so einem Sog drin bin irgendwie so, dann auch nichts anderes mache als diese Spiele zu spielen. Ich muss aber in der total äh, in der richtigen Stimmung dafür sein. Also das funktioniert auch nicht immer. Und äh, aber wenn ich dann die Spiele abgeschlossen habe, fange ich sie auch nicht noch mal an. Also ich habe Bloodborne einmal durchgespielt, ich habe Dark Souls mhm. einmal durchgespielt und ich habe, ich werde das nicht normal spielen. Und äh, weil ich habe das jetzt erlebt. so. Und ja, das ist für, also ich kann das selbst noch gar nicht richtig so richtig nachvollziehen, warum. Eigentlich Performance-Gaming überhaupt nicht meins, also E-Sport und auch äh, äh, Speedruns, das ist vielleicht mal ganz nett so zum Angucken für mich, aber ich käme nie auf die Idee, das auch nur mal einmal zu versuchen, weil ich da überhaupt gar keinen Reiz drin finde. Und Aber dass diese Spiele mich dann plötzlich doch so packen, ist kann ich immer noch selbst gar nicht fassen, warum das
0: so ist. Hm. Ich finde es gerade spannend, dass du meintest, dass du dann, als du die durchhattest, hattest, das äh, nicht nochmal gespielt ja. hattest, denn für mich war auch so ein ex extremer Aha-Moment, äh, gerade bei Dark Souls, aber vor allem auch, als ich dann Sekiro durch hatte, was ja am Anfang, also Sekiro, wenn man das anfängt, das wirkt ja auf den ersten Blick noch unmeisterbarer mhm. als, als Dark Souls, als das jemals war, dass man, dass am Anfang wirklich keinerlei Hoffnung hat, jemals dieses Kampfsystem meistern zu können. Und wenn man dann aber die Spiele durchhat, dann ist es das, was, ähm, was Mandy vorhin meinte, dass dann bei Getting Over ein Abschnitt plötzlich in wenigen Sekunden überwunden wurde, der vorher unmöglich schien. Und gerade hatte ich dann bei beiden Spielen das Gefühl, dass man dann einfach mal probeweise, weil es eh gleich direkt losgeht, äh, halt in diesen New Game Plus Modus, New Game Plus, New Game Plus, wie auch immer, Modus reinspielt und Einfach denkt man sich, ich spiele mal einfach eine halbe Stunde dörtlich, mal ein bisschen rum, gucken, wie sich das anfühlt, ob ich einen Unterschied merke und plötzlich rast man dadurch den Content durch, der einen beim ersten Anlaufen halben Tag oder länger gekostet hat und man halt sofort am eigenen Leib sozusagen merkt, wie man diese Mechaniken wirklich verinner verinnerlicht hat und das sozusagen nicht, per, also natürlich per se, ist das Spiel natürlich schwer, aber das ist natürlich die Schwierigkeit bestand halt darin, diese sehr fairen und logischen und zuverlässigen Mechaniken zu verinnerlichen. Und das ist ja wieder der gleiche Effekt beim, lass es Skateboarden und auch Fahrradfahren sein. Also das ist ja, man sagt ja nicht umsonst, dass sozusagen, dass man nie wieder das Fahrradfahren vergisst. Ja. Aber wie oft haben wir uns als Kind hingelegt und sind blutend nach Hause gekommen, weil wir mit dem Fahrrad umgekippt sind? Weil das halt auch erstmal ein Skill ist, der über Wochen, Monate vielleicht auch Jahre keine Ahnung, äh, antrainiert werden muss, bis das halt sitzt.
2: Ja. Ich finde, den Unterschied macht da einfach aus, äh, wie viel kannst du extrapolieren. Also wenn ich einmal ein Fahrrad fa gefahren bin und ich kann das, dann kann ich für den Rest meines Lebens in Situationen, in denen ich auf ein Fahrrad angewiesen bin, Fahrrad fahren. Wenn ich Dark Souls beherrsche, dann beherrsche ich halt Dark Souls. So. Da komme ich jetzt nicht irgendwie vom Tempelhoferfeld weg, <lacht> äh, wenn, wenn die letzte Bahn schon abgefahren ist und nur noch irgendwie so E-Bikes in der Nähe sind oder sowas. Ähm, und, und da ist für mich halt dann so der Unterschied ähm, ja auch, was, was Matthias vorhin meinte, zwischen Performance, also spiele ich die Spiele wirklich, um die total gut zu beherrschen und ähm, eine Meisterschaft vielleicht darin zu, äh, zu erreichen und mich mit anderen vergleichen zu können, oder spiele ich die aus ganz anderen Gründen? Also spiele ich jetzt beispielsweise, ich kann Dark Souls nicht spielen, ohne diesen Anspruch zu haben. Aber ich könnte Tony Hawk beispielsweise oder die anderen, ich möchte übrigens nachher auch noch ein paar andere ähm, Sportspiele aus der Anfangszeit oder aus den späten 90ern erwähnen, die ich sehr erwähnenswert finde. Aber egal. Aber man kann Tony Hawk zum Beispiel auch spielen. Ähm und einfach, man kann die ganze Zeit auf die Fresse fliegen und es nicht so richtig gut hinbekommen und man hat trotzdem Spaß dran und man hat nicht so krass hohe Schwellen, dass man irgendwann gar nicht mehr weiterkommt. Also man kann es auch durchspielen, vielleicht dann nicht auf 100 Prozent, ohne dass man diesen, dieses Dark Souls Level an, an Meisterschaft erreicht hat. Und um den Bogen mit dem Extrapolieren nochmal weiter zu spannen, diejenigen, die so einen Persönlichkeitstyp haben, die eher von Anfang an dieses Mechanische und ich möchte ähm, richtig gut in den Bewegungsabläufen werden und die gut koordinieren können die mit so einem Ansatz rangehen, das sind dann wahrscheinlich auch eher die, die, wenn die das auf die Realität übertragen, länger am Ball bleiben und wirklich auch an dem Sport oder was auch immer man da virtuell gemacht hat, bei Rockband und so ein Instrument gespielt, die da, äh, die da weitermachen und, und das dann vielleicht auch richtig gut lernen auf die Dauer, während die, die es wie äh, ich oder halt auch Matthias meistens eher so aus Jux und Dollerei, eine nette Herausforderung und irgendwie ein gutes Gefühl ähm, da, da ver, verharrt das dann auch eher dort, da wird es dann keine, keine langfristige Pro Profession sozusagen. Mhm. Ja, oder, oder ich glaube halt, weil es
1: einfach auch der Anspruch, also ich suche halt was ganz anderes in einem Videospiel als diese Herausforderung. Ja. Das, natürlich ist dann, überträgt sie sich dann auch eher nicht aufs, auf das Nicht-Videospiel-Leben, weil diese Art von Herausforderung ich auch im echten Leben dann natürlich nicht suche. Also ich suche schon Herausforderungen im Leben, aber sie sind ganz anders gelagert, als sie es in einem Videospiel sind. so Und deswegen überträgt mhm. es sich dann natürlich. Ja, das natürlich meine ich
2: mit Persönlichkeitstypen. Ja.
1: Genau, richtig, aber dieses, also, ähm, ähm, ja, Punkt. <lacht> war, es, gibt ja,
2: es gibt ja Leute, keine Ahnung, wir haben alle schon mit Menschen im Büro gearbeitet, die nicht quasi ähm, so im, im Rahmen ihrer Möglichkeiten irgendwie ein, was eine, eine gute Arbeit geleistet haben und gedacht haben, ah, wir, sind ein, wir sind ein Team, wir wollen irgendwie gemeinsam unsere Ziele erreichen, sondern die die irgendwie auch den Vergleich immer gesucht haben. Und mhm. das sind halt diese, diese Performance-Typen, diese kompetitiven Leute, mhm. ähm, die, die glaube ich, auch eher, ähm, also die, die mehr darin sehen, als jetzt so ein, jemand, der zur, zum, zur Verstreuung, zur Unterhaltung spielt und konsumiert. Ähm, nämlich eben genau das, dieses Professionalisieren, vergleichbar sein und im Vergleich auch gut wegkommen. Mhm. Ja, oder
1: halt so einen, so einen gewissen Ehrgeiz zu haben, halt irgendwas komplett zu durchsteigen und irgendeine Mechanik so gut zu durchsteigen. Ja, Vielleicht auch gar auch das, nicht ja. unbedingt im Vergleich mit anderen, weil so Dark Souls, also klar, das hat Online-Aspekte und da gibt es auch große Communities und so weiter, aber viele, also unter anderem auch ich. Und das ist auch der Unterschied zum Beispiel, weswegen ich Sekiro nicht mag, ist, dass Sekiro lässt halt auch nur eine einzige Art äh, zu, wie ich dieses Spiel spielen kann. Was ich an Dark Souls oder den Souls-Spielen so mag, ist, dass sie zwar schwierig sind, aber dann doch recht viele unterschiedliche Wege zulassen, wie man dann mit dieser Schwierigkeit umgehen möchte. Und Sekiro ist halt gar nicht so. Und deswegen, das ist für mich auch sowas, was, was, weswegen ich kompetitives Gaming nicht so mag, weil es oftmals halt so sehr, sehr einschränkt die Möglichkeiten eines Videospiels, weil sich halt komplett nur noch auf eine einzige Mechanik oftmals äh, dann irgendwie so Spiele runtergedampft werden. Und äh, das gefällt mir halt nicht. Ich bin immer eher jemand, der Videospiele spielt, um so die ganzen Möglichkeiten auszuprobieren, die halt da sind und eher so ein paar Erfahrungen zu machen. Und dann bin ich halt meistens auch in einem Videospiel auch recht schnell, habe hab ich so alles aus dem Videospiel geholt, was ich rausholen konnte oder wollte. So, deswegen spiele ich auch das oftmals Videospiel mhm. tatsächlich nicht durch. Habe aber auch kein schlechtes Gefühl dabei. Also sowas wie Pile of Shame, das kommt mir überhaupt nicht. Das ist gar kein Gedanke, der mir aufkommt, weil ich niemals mich verpflichtet fühle, ein Videospiel zu spielen zu Ende zu spielen. Und oftmals habe ich dann in einem Videospiel schon so das viel erlebt...
2: du gar nicht. <lacht>
1: habe ich halt irgendwie die Mechanik, ich habe die Mechanik erlebt, ich habe ich hab die, hab die, hab die Atmosphäre vielleicht irgendwie äh, gefühlt, ich habe so ein bisschen die, die äh, Videospielwelt... Begriffen und dann reicht mir das oftmals auch schon. Und dann gibt es halt auch Leute, die so, deswegen, ich habe keine einzige Platinum-Trophy, weil ich so bin, warum sollte ich. Ah, ich auch nicht. Warum sollte ich? Also ich spiele wirklich. Das soll gar nicht sein, dass ich jetzt irgendwie so above fühle, irgendwie besser alt, sondern es kommt mir einfach, es ist so vollkommen fremd für mich, dieses Gefühl, ich muss in diesem Videospiel alles geschafft haben, damit ich jetzt zu Ende gespielt habe. Ich spiele das Spiel noch nicht mal zu Ende. Also dann komme ich jetzt gar nicht auf die Idee, eine Trophy mir ja. zu
2: holen. Also, ja, das weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, Aber, so. Eine, Vielleicht, vielleicht ja. gibt es das nicht bei dir, aber diesen Vergleich von so äh, Soulsborne-Spielern, den gibt es ja schon. Ja, na also, klar, genau, bei da, mir halt Der nicht ist richtig. dann meistens zweiseitig und zwar, hast du sie durchgespielt oder hast du sie nicht durchgespielt?
1: Ja, oder generell, bist du Fan davon oder nicht? Ja, Ja, genau. Und aber dann, dann, dann gibt es noch dann Abstufung. Gibt's ja schon
2: Leute, die sich so elitär... Ja,
1: das ist komplettes elitäres Gaming. Ja. Aber dann heißt es noch so, ja, hast du irgendwie Ghost gesummoned beim Endgegner? Und ja, habe ich. Und manchmal sogar zwei... So what?
2: Ja, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Aber ja, Alex gut, weiß doch jetzt mal hier deinen ja, der Alex versteht, Pimmel ausgepackt
1: Nee, eben nicht. Das Gegenteil. Go Summon bedeutet, dass du die Hilfe geholt hast. in einem Endgame, als NPCs so. mit NPCs, dir gekämpft haben oder oder teilweise auch ja, nicht. So gut NPC. Kenn ich mich ja. auch. Ähm, Genau und das, aber das, ja und das, das geht mir halt so voll. Also es trifft mich auch nicht. Also es gibt ja durchaus auch, als wir noch bei Spieletipps gearbeitet haben, durchaus auch mal so Vorwürfe so von wegen, wer richtiger Gamer ist und so, wer nicht und das. Kann mich halt tatsächlich gar nicht treffen, weil das ist so eine Art von, ich so denke, ja, wenn dein Videospiel dir so viel bedeutet, cool, gerne, geh darin auf, aber du, mir geht's halt überhaupt nicht so, ne? äh, also, das überträgt sich aber auch auf alles, also, ich bin auch niemand, der, wenn er ein Buch angefangen hat, es zu Ende lesen muss, also, wenn ich nach 50 Seiten merke, so, ne, boah, du bist dann, kein richtiger Leser, <lacht> kein richtiger Leser, ja, ja, Filme sind halt meistens, die dauern dann nur so zwei Stunden, die stehe ich dann schon durch, da ist einfach weniger Lebenszeit <lacht> dann auch drauf, aber so ein 40-Stunden-Videospiel oder ein 800-seitiges Buch, wenn ich merke, das gefällt mir nicht, dann spiele ich doch nicht zu so Ende, ich bin doch nicht, ich bin noch nicht äh,
2: was bin ich denn? Ja? Du bist Alex. doch nicht von also ja, haben, eben. Wir jetzt, ah. haben Wir haben
3: jetzt festgestellt, dass Skateboarden das Dark Souls der Realität ist deswegen ich nicht ja. viele. Nee,
2: finde ich, find ich irgendwie nicht. Ich irgendwie <lacht> nee,
3: aber die Sache ist ja die, beim Skateboarden, du musst ja auch einen, einen hohen Preis teilweise zahlen, damit du das gut machen kannst. Also Skateboarden ist gar nicht so einfach. Das ist der, der Einstieg. Also ich glaube, jeder kann so ein bisschen drauf rumfahren, aber da, da sind ja schon wirklich äh, gewisse Skills ähm, vonnöten. Und, und auch diesen, mhm. was ich meine mit dem Preis, ist halt... Du kannst jeden Skater fragen, ständig auf die Schnauze zu fliegen und sich zu verletzen, also wirklich körperlich zu verletzen, ist, ist ja, ähm, ja gang und gäbe. Und ob man diesen Preis halt zahlen will, um dann einen Sport oder eine Leidenschaft auszuüben, ähm, ja, ist ja
2: nicht. Ja, aber das kannst du doch von so vielen Sportarten sagen. Ja, aber ich wenn ich jetzt wirklich, schwimmen dass, gehe, dann... Das, also, das Besondere... Na,
3: das, also die Verletzungsgefahr... Das, das Besondere
2: ist, glaube ich, nochmal das Drumherum und die, ja, die, natürlich, die soziale natürlich, Ebene, das, die Mentalität. Das haben
3: aber auch viele Dinge. Ne? Ja, also gerade. Aber ich glaube, das... Nee, erzähl. Ja, erzähl. Nee, du.
1: Achso, ich, 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 oh, oh. ich, ich wollte nur sagen, ich, ich glaube, glaube das lässt sich ganz gut auf Videospiele übertragen, dass gerade die Videospiele... Äh, die ähm, einen besonders großen Einfluss auf Menschen haben und besonders groß auch in die Nicht-Videospiel, den Nicht-Videospiel Alltag hinüberschwappen, sind die, die genau das haben, die nicht nur ein Spiel sind, sondern die einen darüber, die darüber ja, hinausweisen, genau. die eine, entweder eine große Community haben oder die mhm. äh, wie bei Fortnite, diese diese Weizen, also so Elemente haben, die durchaus auch im, in anderen Bereichen des Lebens irgendwie ähm, anwendbar sind oder mhm. zumindest irgendwie ausgeübt werden können oder halt irgendwie mhm. äh, verhandelt werden können. Ich glaube, dass das das macht tatsächlich ein Videospiel aus, das irgendwie eine bestimmte krasse Fangemeinde schaffen kann und das auch, ähm, wie gesagt, in andere Bereiche des Lebens rüberschwappen kann. Das, da muss es mehr geben als nur eine Mechanik, also nur ein Spiel. irgendwie. Da muss immer noch mehr dabei sein, ja. Ich glaube, das ist halt beim Skaten ja. auch gegeben, dass du hast diese Sportart, aber da gehört auch eine gewisse Art, ja. oder es kann eine gewisse Kultur und gewisse, Community und, und Style und so Ja, ich würde sagen, ja. es ist auch
3: Stil und Musik. Also, ich, wenn ich mich genau. erinnere, ich habe damals mir Ease-Schuhe gekauft. Also, ich war nie, ich, ich habe mich nie zum Skaten motivieren lassen durch Tony Hawk, aber ich habe so ein bisschen diesen Lifestyle lassen. vielleicht <lacht> diesen Lifestyle gelebt. Ich habe mir dann Ease-Schuhe gekauft und auch heute noch, wenn ich an einem Skaterpark stehe tatsächlich, das übt eine Faszination auf mich aus. Also, ich gucke dann zu mhm. und freue mich und, und das ist so... Da wachsen
2: dir direkt Baggy Pants. <lacht>
3: Und irgendwas in mir wird da irgendwie so aktiviert, ob das damals von diesen ganzen Tony Hawk ähm, Gespiele kommt, ich weiß es nicht, aber es ist eine Faszination da, ja, auch wenn ich die Schwelle nie übertreten habe.
1: Ich, ich, ich finde, ein, ein, guter, ein gutes Ende zu diesem Podcast wäre jetzt, wenn einfach René noch so ganz stumm für zehn Minuten Spiele aufzählen würde die nicht Tony Hawk sind, die ihm noch gefallen haben, werden alle anderen einfach schon ausmachen. Aber
3: ich hätte da, mal, ich hätte mal da gehen, aber auch oder? ein Sportspiel. Das könnte ich auch noch einmal erzählen. Oh, mal. Wird,
2: ja, lass ja. uns alle ja? unsere, unsere ja. liebsten Extremsportspieler okay. einfach aufzählen. Es sei denn, <lacht> es sei denn der äh, Alex hat jetzt hier noch so die die Mega steile noch These, eine Tangente? Die konnte.
0: Nee nee, 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 wir sind an einem guten Punkt. Ja, oder? Punkt ich finde, Alex hat jetzt auch gelungen, lange
1: nicht geredet. Du kannst einfach mal anfangen mit Dann, deinen ja. Extremsportspielen Genau. die du gerne gespielt
0: hast. Uff, da würde mir jetzt spontan tatsächlich nur würden mir nur diverse Tony Hawk Serienvertreter einfallen, nein, nein, die nicht. ich gespielt habe. nicht. Aber ich habe übrigens heute, wirklich heute morgen zum ersten Mal den allererstes allererste Tony Hawk Spiel zu Ende gespielt, denn ich habe ja damals, ich war ja immer PC-Spieler, das heißt, ich konnte nur mit dem zweiten anfangen, der erste kam nie für den PC, zumindest nie in der Originalversion und habe jetzt aber per Emulator das Original von der PS1 mal nachgeholt und habe das heute mal früh mal fertig gespielt. Ich <lacht> muss gerade lachen,
2: <lacht> weil, wie du Emulator ausgesprochen hast. Ist das nicht dieser Deutsch Rapper, der jetzt auch so poppige Musik macht, Emulator?
0: Da, da fragst ich den falsch. Äh, ah, du könntest mir sowas, äh, also ich habe ja, Du könntest wahrscheinlich bei mir Wetten abschließen, du denkst dir irgendwelche Worte aus und sagst, dann ist das ein Deutschrapper oder nicht. Und dann kannst du sehr mir sehr viel Geld von Das machen wir dann im nächsten Podcast. Ähm, ich glaube, das war einfach genau. ein sehr,
2: sehr schlechter Witz. Ja, das sind wir,
1: wir okay, gewohnt okay. von dir.
0: Die Emulator. Äh, aber apropos ähm,
1: schlechter Witz. Möchtest du einfach René weitermachen? Mhm. Achso, oder hast du noch was, Alex? <lacht> <lacht> äh,
0: ich wollte nur noch abschließend sagen, da ich auch meinte, es gibt quasi gerade ein semi-aktueller Aufhänger, warum ich, warum ich auf das Thema gekommen bin. Einerseits erscheint am äh, 18. August, für alle, die sich ein bisschen für das Phänomen Tony Hawk oder und auch die, die äh, Art und Weise, wie dann das Spiel die Skater-Szene insgesamt beeinflusst hat, erscheint am 18. August eine Dokumentation mit dem Namen Pretending I'm a Superman. Die wurde, wurde jetzt die letzten Jahre über gecrowdfundet. Äh, also wen das interessiert, der kann da mal reingucken. Und ansonsten Anfang September erscheint das schon äh, erwähnte Remake. Und äh, wer Bock hat, das vorbestellen will, kann inzwischen auch schon die Demo-Version spielen. Und äh, das war's von meiner und damit Seite. Damit
3: haben wir auch jetzt den Sponsor unseres Podcasts preisgegeben. Ja,
0: wir sind noch nicht gesponsert. Wenn ihr ganz viel Geld habt und äh, guten Content mögt, dann äh, lasst uns gerne mal eine Nachricht da und äh, sponsert uns. Ja. So. Thrasher
2: Skate and Destroy. Das ist dein Spiel, ja? Street Skater 1 und Street Skater 2.
3: Sind das jetzt für Dave
2: Mirror Pro BMX. <lacht> BMX. Triple X, da sind wir schon auf der Playstation 2. Du hast doch gerade einfach und ganz ein wichtig. gegoogelt, Extremsportspiel und liest jetzt irgendeine blöde Release-Liste hier vor. Nein. Das sind das alles Sachen, also gerade diese PS1-Skate-Spiele, hm. die hatten fantastische Soundtracks. Und äh, ich habe die SSX-Demo für die Playstation 2, da war die, das war ein Starttitel für die Playstation 2 und wir hatten damals die Konsole noch ohne ein vollwertiges Spiel und haben die Demo mit der ersten Bahn hm. Äh, über Wochen glaube ich einfach gezockt, wo man immer nur das eine Rennen fahren konnte. Hm. So, ja, das war mein Show and Tell. Hm, okay. ähm, aber
0: Matthias, hast du dann dann Shaun White Snowboarding gespielt? Yeah. Das war ja quasi <lacht> das Snowboarding Äquivalent der Tony Hawk. Also ich habe
1: tatsächlich äh, meins war vor allem also Snowboard Kids, aber kein Extremsportspiel, das ist ein Multiplayer-Spiel. Äh, ähm, aber dann war es vor allem SSX, SSX, aber vor allem SSX Tricky auch. Das habe ich sehr sehr gerne gespielt. Ähm, auf dem Gamecube damals. Ja, das ist so mein Extrem, in Anführungszeichen, Extremsport. Aber ich habe jetzt auch zuletzt, oh Gott, wie heißt es nochmal? Das Ubisoft-Spiel, das keiner gespielt hat. Wo man. Ja, ich weiß, Steve? Genau, Steve. Ich fand das ganz neckisch. Ich fand es ganz neckisch. Habe ich auch ganz gern gespielt. Das ist jetzt so...
0: Oh, ja, da so. fällt mir ein, dass ich in der Grundschule habe ich, äh, ich glaube, das hieß RTL Skispringen. <lacht> Ab und zu mal oh Gott. <lacht> in ich habe Skispringen ja, gerne geguckt. In der ich habe
1: Skispringen gerne geguckt, tatsächlich.
0: Bitte? Das hat mich nie interessiert. Es lief immer bei Opa, deshalb habe ich es ja. immer so passiv mitbekommen, aber es hat mich nie interessiert. Aber dann als Spiel... man hat ja damals, Es war ja noch so ein Alter, da hat man ja alles gespielt, was man irgendwie bekommen hat. Da ging es ja nicht wirklich nach Interesse, da ging es einfach nach Verfügbarkeit. Mhm. Und... Ähm, Wäre vielleicht auch mal ein interessantes Thema, ja. dass man heute ganz anders seine Spiele filtert und aussucht, als damals, wo man sich einfach, da dachte man, oh, uh, hier es für 4 Mark oder so irgendeine Zeitschrift, da sind Vollversionen drin, die, die kaufe ich mir mhm. jetzt. Egal was das ist, Hauptsache ich hab was. Mhm. Aber das Mandy hat noch ein äh, Extremsportspiel Ach so. genannt. Achso,
3: vor allen Dingen, jetzt bin ich irritiert, es muss ein Extremsport sein, denn ich erinnere Korrekt. mich, wie ich... Exzessiv. Du kannst
2: auch einfach deine Eltern grüßen? Wie ich
3: exzessiv tops bin auf der, auf der Xbox gespielt habe. Und zwar Tennis. Und ich da nie im echten ah. Leben einen Berührungspunkt hatte. Ähm, aber ich da super drin aufgegangen bin und eine ganze Karriere. Äh, ich war im Prinzip Serena Williams. So, das.
1: Ich habe nur Mario <lacht> Tennis gespielt. Und da war ich immer Waluigi.
0: Sehr gut. So. Der beste Charakter. Ja,
1: schönes Endwort finde ich auch. Mhm. Alex, führ uns raus, ja, aus Alex, äh, mach den Sack zu.
0: Wollen wir noch unsere, Nein. ich habe die ja gar nicht jetzt im Kopf, weil die auf jedem Kanal ein bisschen anders ist. Ich dachte, wir ich, ich zähle mal noch kurz unsere Social-Media-Kanäle hm. auf. Mhm. Ähm, das Problem ist, da nicht alle Social-Media-Kanäle die offizielle Bindestrich-Schreibweise zulassen, heißen wir zum Beispiel auf Instagram... Was auch eins mehr, also das i ist eine eins und das ist alles zusammengeschrieben mhm. und klein. Da findet ihr es auf Instagram. Ich glaube, das gleiche Prinzip haben wir auch auf Twitter. Ich muss das mal eben verifizieren. Mhm.
2: Können wir das nicht einfach in Was die Show Notes
0: packen? Mhm. Das machen wir in die Show Notes. Oh, auf Twitter haben wir tatsächlich die offizielle Bindestrich Schreibweise ah, ja. und dann verlinkt uns natürlich auch über die schöne Grenzgamer Webseite ja. und mhm. auf Spotify, mhm. iTunes etc. Ja. Das hat alles der René freundlicherweise eingerichtet. Das war der Matthias? So aber toll Lüge. ist. Lüge. Das, ist ja Lüge. das hat der Matthias ja. alles eingerichtet, weil er so toll ist. Aber der oh nein, René hat es in bin. unser Discord gepostet, dass es jetzt online ist. <lacht> das war auch <lacht> ich, <lacht> ich. Aber was war's? Was, was soll's? Du was? Nimm mir Max, alle meine Leistungen weg. Nimm mir gleiche alle Ja, Genau.
1: Ja, ich habe noch nie in meinem Leben Artikel geschrieben, war auch alles René. Mhm. Ja. Das wusste ich.
2: Ich habe okay. dir, hab dir deinen aktuellen Job auch besorgt. Korrekt, ja, ja. Du bist mein aktueller ja. Job. Ja.
0: Ja, <lacht> wunderbar. So, ich will jetzt nicht ähm,
1: mehr. Nach diesem Diss will ich nicht mehr. Tschüss. Tschüss.
0: Was für ein schönes Schlusswort. Ja. Bis zum Und nächsten Skate. Mal. Die Schützer
3: beim Skaten.